0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen, vielen Dank für Eure Zeit und schön, dass Ihr wieder reinhört. Ja, heute soll es um das Thema Produktivität gehen. Ob als Unternehmer oder Führungskraft, wir alle kennen das, jeden Morgen begegnet uns die Aufgabenliste, die einfach niemals enden wird. Vor allem begegnen uns immer mehr komplexere Aufgaben, die einfach auch mehr Zeit brauchen. Da kommt ein Berater in die Firma und erzählt uns irgendwas über das Thema digitale Transformation und die Geschichte von der Raupe und dem Schmetterling, woraufhin sich zusätzliche Aufgaben entwickeln, die wir nicht so einfach mal eben lösen können. Die wichtigste Ressource in der Unternehmens- und auch Projektführung ist Zeit. Denn steht uns diese nicht zur Verfügung, stehen wir automatisch vor dem Problem, uns den Dingen einfach nicht intensiv genug widmen zu können. Genau darunter leidet am Ende nicht nur unser Berufsleben, sondern auch unser Privatleben, wie wir wissen. Wir haben weniger Zeit für Dinge, die wir wirklich lieben, die uns glücklich und erfolgreich machen. Es ist also entscheidend, warum wir unsere wertvolle Zeit ganz bewusst investieren sollten. Genau für diese Fragestellung habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen. Er hat Soziologie und Volkswirtschaftslehre studiert, nach dem Studium arbeitete er vor allem als Projektleiter an verschiedenen Stellen im öffentlichen Dienst, und in der Privatwirtschaft. Schon während seines Studiums hat er sich dafür interessiert, wie man sich effektiv und effizient organisieren kann. Daraus entwickelte sich seine große Leidenschaft für diese Themen, diverse Strategien, Techniken und Methoden zu untersuchen und vor allem selbst anzuwenden. Darüber hinaus ist er Blogger, Podcaster und Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Doch nun lasst uns die Zeit effizient nutzen und freut euch auf mein Gespräch mit Ivan Blatter. Viel Spaß dabei. Los geht's mit meinem heutigen äh, Interviewgast. Bei mir in der Show ist Ivan Blatter. Ivan, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Bist du ready? Wollen wir loslegen? Ja,
1: und wie? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht>
0: Schön. Ich bin der begeisterte Hörer deines Podcasts, also auch immer wieder schönen Podcast-Kollegen äh, hier in der Show zu haben und dann auch tatsächlich Fragen stellen zu dürfen. Vielleicht beginnst du einfach mal am Anfang, dich selbst so ein bisschen vorzustellen. Wer ist Ivan Blatter? privat, so dass wir so ein bisschen eine Nähe zu dir aufbauen können und was ist genau dein Business? Oh, Ivan Blatter privat, da müsste ich meine Frau fragen wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, mein Name, den hast du ja schon erwähnt, Ivan Blatter, ich lebe und arbeite in Basel, in der Schweiz, das hört man bestimmt auch am Dialekt. Ich bin verheiratet, ich bin 41 Jahre alt und ähm, ja, für eigentlich ein ganz normales Leben, privat mit bestimmten Hobbys, zum Beispiel Fotografie, mein ganz großes Hobby, Street-Fotografie, das heißt ich fotografiere Menschen gerne in Alltagssituationen, ohne dass sie es merken, die ganzen rechtlichen Problematiken klammern wir hier mal aus, <lacht> aber einfach, weil ich denke, dass der ganz normale Alltag eine gewisse Poesie und Schönheit zu bieten hat, die ich dann auch in meinen Bildern äh, versuche abzubilden. «Geschäftlich bin ich Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ich helfe Solopreneuren und Unternehmern, ihre Produktivität zu verdoppeln.» Ja, das geht tatsächlich. Viele, vor allem Solopreneure, die haben ja ein Herzensthema, die arbeiten da sehr gerne dran, es ist ihnen wichtig. Aber einige verdienen kein Geld damit. Und das hat auch nicht nur, aber auch mit der fehlenden Produktivität zu tun. Wir werden bestimmt darauf dann auch noch ähm, zu sprechen kommen. Und eben, da helfe ich Ihnen, die Produktivität zu verdoppeln.
0: Klingt sehr gut. Bevor wir da tiefer einsteigen, hast du so ein Erfolgszitat oder gibt es so ein Erfolgsmantra, wo du sagst, das ist das, was so über meinem Spiegel oder über meinem Bürotisch hängt? Das habe ich
1: tatsächlich. Eigentlich mogle ich ein wenig bei meinen Kunden. Ich sage, ich bin Trainer für Zeitmanagement, aber was ich mit denen wirklich mache, ist eigentlich eher Selbstmanagement, zum Teil sogar Energiemanagement. Das heißt, für mich ist Zeitmanagement viel breiter gefasst und umfasst vor allem auch das ganze Leben. Und deshalb lautet mein persönliches äh, Erfolgszitat, das ist von Jim Rohn übrigens, das lautet Your level of success will seldom exceed your level of personal development. Also dein äh, Level an Erfolg wird selten größer sein als dein Level deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und darin steckt unglaublich viel, das motiviert mich auch immer, mich neu so aufzustellen, dass eigentlich produktives Arbeiten und Erfolg eine ganz logische Folge ist.
0: Hm. Ja, gebe ich dir absolut recht. Vielleicht können wir eine kleine äh, Zeitreise machen und äh, uns mal in eine Zeitmaschine setzen und mal so in in dein Leben zurückreisen an dem Moment, wo du gesagt hast, äh, das ist meine Passion, hier muss ich einfach tiefer einsteigen, weil ich einfach auch hier immer wieder in meinem persönlichen wie geschäftlichen Umfeld Probleme oder auch Engpässe entdeckt habe.
1: Mhm. Nun, ähm, in meiner persönlichen Laufbahn habe ich einige Misserfolge erlebt, Fehler gemacht. Wobei im Rückblick, man betrachtet das ja dann anders. Also ohne meine Geschichte wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber bei mir war so ein Moment bei einem Job, wo ich äh, mich sehr unwohl fühlte. Ich ging nicht wohl. Äh, ich, die Arbeit war ganz nett, aber das war nicht so wirklich das, was ich wollte. Und da bin ich echt in eine Krise gestürzt. Da habe ich mich gefragt, willst du das jetzt noch 20, 30, 40 Jahre lang machen und einfach nur arbeiten, um dein Hobby, dein Leben zu finanzieren? Oder ist da noch mehr? Und meine Antwort, und ich sage bewusst, meine Antwort war, nein, ich will da mehr. Für mich muss ein Job mehr sein, als einfach nur Geld zu verdienen. Das ist, das ist völlig okay übrigens, wenn das jemand will, wenn jemand einfach einen Job will, um Geld zu verdienen. Das ist völlig okay, aber das hat mir einfach nicht genügt. Und da habe ich mich das erste Mal gefragt, was willst du denn eigentlich? Da habe ich begonnen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und dann eben auch mit Zeitmanagement und Produktivität zu beschäftigen. Und ganz zu Beginn war da eine ganz interessante Übung. Die Übung ging nämlich so, ich sollte mir 100 Ziele aufschreiben. Und 100 Ziele, das ist das ist eine hohe Nummer. Also so die ersten 10, 20, die hast du sofort äh, parat. Ich will mal an diesen Ort reisen oder ich will das lernen und so. Aber irgendwann musst du wirklich tief in dir drin graben, damit du noch weitere Ziele findest. Ich habe die 100 geschafft. Es dauerte ein paar Tage, aber ich habe sie geschafft. Und als ich dann so auf meine Liste schaute, habe ich gesehen, Moment mal, da stecken nur ganz wenige Werte dahinter. Und ein Wert, der immer wieder auftaucht, war der Wert Freiheit. Und da habe ich das erste Mal realisiert, wie wichtig mir das eigentlich ist. Nicht nur Freiheit von, sondern auch Freiheit zu. Es sind ja immer diese beiden Dimensionen, die man hat. Daraus habe ich dann so ein Mission Statement, so eine Vision entwickelt und habe das erste Mal erkannt, ich glaube, ich werde nicht glücklich als Angestellter. Ich glaube, ich muss mich selbstständig machen. Ich muss als Solopreneur oder als Unternehmer arbeiten, sonst wird das nichts. Und das war so ein Moment, das war mir nie bewusst, dass ich eigentlich zum Selbstständigen geboren bin, wenn man so will. Und mit dieser Übung habe ich das dann rausgefunden. Also mein Fehler war eigentlich, dass ich eine klassische Laufbahn versucht habe einzuschlagen, aber ich habe es zum Glück noch gemerkt und die Bremse gezogen.
0: <lacht> ist übrigens auch eine tolle Methode, um einfach so in der Selbstreflexion, so wie du es ja auch gemacht hast, ne, mhm. zu den eigenen Werten zu finden, weil das ist, glaube ich, auch oft die Schwierigkeit, die ich so ähm, auch bei mir damals festgestellt habe, überhaupt äh, so irgendwie auch ins Gefühl zu kommen, was was will denn so mein Bauch, mhm. ja? also nicht, was will mein Kopf ja, ja. Äh, äh, mit mit meinen ganzen Konditionierungen, sondern wo will ich eigentlich persönlich hin, wo ist so meine Passion, wo ist ja. meine Leidenschaft vertragen? Und da kann man sogar noch weitergehen, auch das habe ich gemacht. Ich
1: habe nämlich noch eine Liste mit 100 Gründen, weshalb ich tue, was ich tue. <lacht> und das war auch so eine lustige Aufgabe. Da stehen ganz blöde, also ganz blöde, ganz banale Dring- Dinge drauf, wie ich will genug Geld verdienen, aber das geht dann äh, bis hin, ich will Menschen verändern, ich will die Welt verändern und was weiß ich. Aber das war eine Liste oder ist eine Liste mit 100 Gründen, die hing sehr lange hier bei mir im Büro. Und wenn ich dann darauf schaue, das gibt einem so richtig Schub, wenn man so richtig merkt, Weshalb tue ich eigentlich, was ich da tue? Das ist häufig gar nicht nötig, denn häufig haben wir die Aufgaben, die so richtig Spaß machen. Aber wenn es dann zum Beispiel bei mir um die Buchhaltung geht, Steuererklärung oder solche Dinge, E-Mails abarbeiten, dann schaue ich dann gerne auf die Liste, um dann das größere Ganze auch wieder zu erkennen und zu erkennen, weshalb ich jetzt das tue und weshalb das halt dazugehört. Hm,
0: ja. Lass uns doch ein bisschen philosophischer werden. Jetzt äh, leben wir in einer Zeit, wo wir immer mehr Dinge immer schneller versuchen zu tun. Mhm. Und ähm, äh, die Steigerung der Produktivität und vielleicht auch die... Ja, das Übermaß an persönlicher Auslastung vielleicht auch, ne vielleicht auch aus der Perspektive eines Unternehmers, der sagt, mein Team muss 90 Prozent ausgelastet sein, was uns ja wiederum dazu, oder was dazu führt, dass wir am Ende die Engpässe selbst kreieren, weil wir gar keine Zeit mehr haben, so diesen ganzheitlichen Blick äh, auszuüben. Mhm. Ne? Und das Problem sehe ich halt ganz stark auch, dass das, was wir im Business oft machen, also diese hohe Geschwindigkeit zu erzeugen, dass wir das natürlich auch auf private Lebensbereiche oder auf andere Lebensbereiche ausüben. Wie siehst du das?
1: Das ist leider so. Ich stelle mir häufig selber die Frage, wann ist genug? Wann habe ich genug verdient? Wann habe ich genug geleistet? Wann habe ich genug gearbeitet? Und so weiter und so fort. Also ich habe ein starkes Bewusstsein dafür, was ich eigentlich brauche und was ich will. Und wenn ich diese Grenze überschreite, dann merke ich, oh, jetzt musst du aufpassen, jetzt überschreitest du die Grenze, da hast du nur noch Arbeit, aber eigentlich keinen Nutzen mehr. Du hast schon das Geld, das du haben willst, du hast schon die Aufgaben erledigt, die du erledigen wolltest und so weiter und so fort. Und dieser Stopp, der wird viel zu wenig häufig gemacht, diese Selbstreflexion. Ich habe heute Morgen beim Sport eine tolle Podcast-Folge gehört von meinem Freund Bernd Gerob. Ich glaube, den hast du auch schon mal interviewt. Ähm, Mhm. Er wiederum, er hat Calvin Hollywood äh, interviewt. Das ist ein äh, Fotograf und Photoshop-Künstler mit einem siebenköpfigen Team. Und bei denen im Büro läuft es so, morgens, also am Vormittag zwischen 9 und 13 Uhr, da wird richtig Vollgas gegeben. Da wird gearbeitet, da werden die Aufgaben erledigt. Und am Nachmittag hat jeder Mitarbeiter vier Stunden Zeit für irgendwas. Also die dürfen dann YouTube-Videos schauen, die dürfen spazieren gehen, die dürfen irgendetwas machen. Es muss nicht mal eins zu eins etwas mit der Arbeit zu tun haben. Gut, wenn einer sagt, ich gehe jetzt mit meinen Kumpeln ein Bier trinken, das ist dann ein Fall, der geht natürlich nicht. Aber die dürfen eben so Dinge machen. Von Google weiß man auch etwas Ähnliches. Da dürfen ja die Mitarbeiter 20% ihrer Arbeitszeit in irgendein Projekt stecken. Und ich glaube, diese Dinge sind enorm wichtig für das Wohlbefinden und für die Zufriedenheit. Es braucht natürlich die Balance, es braucht das Vollgas geben, aber du kannst nur nur Vollgas geben, wenn du dich dann auch wieder bewusster holst und bewusst andere Dinge machst. Und das machen wenige. Also das bewundere ich sehr bei Calvin Hollywood... wie der das macht, auch als Führungsperson. Ähm, man kann nicht immer nur Vollgas geben. So das Leben, das Arbeiten, Zeitmanagement, Produktivität... das ist wie Flut und Ebbe. Das ist immer ein Auf und Ab und es braucht immer beides. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was das im Einzelfall ist, was einem persönlich gut tut... Das ist natürlich völlig unterschiedlich, aber es braucht auf alle Fälle beide, beide Elemente. Mhm.
0: Es ist erstaunlich, dass, dass, dass wir Menschen das nicht irgendwie zusammen oder übereinander gelegt bekommen, denn wir wissen ja, dass zum Beispiel Sport ja auch aus der Anstrengung besteht, aber auch aus den Pausen. Mhm. Ja, und vor allem in den Pausen fängt ja dann an, auch der Muskel per se zu wachsen. Ganz genau. An. Ja, ganz genau. Ja, und das. Können wir irgendwie nicht übertragen, irgendwie so transformiert in unser geschäftliches Leben?
1: Genau, häufig haben wir auch nur den Eindruck, wir müssten ständig Vollgas geben, aber eigentlich erwartet das gar niemand. Ich habe da eine kleine Geschichte von einem Freund, eine Führungskraft, also Top-Ebene. Der hat, wenn er im Urlaub war, hat er natürlich sein Geschäftshandy und seinen Geschäftslaptop mitgenommen. Und dann war es halt, wie so ist, irgendwann kommt ein Anruf, er sitzt irgendwo in Spanien am Strand, dann kommt der Anruf, du, morgen ist ein Meeting in Jerusalem, du musst da unbedingt hin. Er natürlich Urlaub unterbrochen, die Familie war weiterhin am Strand, er fliegt schnell nach Jerusalem an das Meeting und dann wieder zurück und hat sich unglaublich geärgert. Irgendwann hat er gesagt, ich schalte einfach mal das Handy aus, mal schauen, was passiert. Was ist passiert? <lacht> Gar nichts überhaupt nichts. Die haben den natürlich trotzdem angerufen, aber das Handy war halt aus. Und dann haben die einfach eine Alternative gesucht. Dann haben sie halt den Stellvertreter von ihm hingeschickt, der äh, nicht im Urlaub war, oder haben sonst eine Lösung äh, gefunden. Aber er wurde nicht mal gerügt deswegen. Dieses Beispiel zeigte mir so richtig, vieles findet einfach im Kopf statt. Wir meinen, wir müssten ständig erreichbar sein und das wird dann natürlich auch ähm, ja, ausgenutzt ist ein bisschen ein böses Wort, aber das wird dann auch ähm, ja, so gebraucht. Aber häufig, wenn wir nicht ständig erreichbar sind, passiert überhaupt
0: nichts. Sehr auffällig, ja. finde ja. ich. Sehr auffällig. Vor allen Dingen, weil äh, diese vielen unterschiedlichen Kommunikationskanäle oder Devices ja äh, einfach dafür sorgen, wie in deinem Beispiel jetzt wunderschön dargestellt, ähm, dass im Grunde eine gewisse Bequemlichkeit, mhm. ich kann ja schnell mal anrufen, Greife damit äh, tief in den den Kalender meines Gegenübers mhm. ein ja. und ähm, die ganze Planung meines Gegenübers, wenn er denn diesen Anruf oder diesen Kontakt aufnimmt, ja, ist dahin und es fördert in keinster Weise die, die Kreativität, so wie du gerade mhm. beschrieben hast. Alternativen zu suchen, selbst nach Lösungen
1: zu suchen. Absolut, und wir trainieren diese Leute auch. Also wenn wir Postwenden auf jede E-Mail antworten, ja, dann kommen plötzlich auch dringende Dinge per E-Mail. Wenn wir immer jeden Anruf sofort beantworten, dann werden wir auch wegen allem angerufen und so weiter und so fort. Also wir trainieren unser Umfeld auch entsprechend. Aber eben, das Training kann man auch umkehren und man kann die Leute auch
0: anders trainieren oder erziehen, wenn man so will. Ja, ja hatte ich auch ein ganz spannendes ähm, ja so Erlebnis auch bei uns in der Firma wir sind 15 Leute und ähm, ich habe irgendwann mal angefangen so meinen meinen Terminkalender einzuschränken also mhm. habe dann wirklich gesagt wie so ein Arzt der auch so Sprechzeiten hat ja. Ja. Äh, dann habe ich gesagt von neun bis 12 Uhr äh, können die Leute über meinen Kalender verfügen oder in diesem Zeitraum bin ich ansprechbar für diverse Themen und ähm, es war dann auch so ein, eine, eine ganz interessante Stimmung, jahrelang gewohnt, äh, mich permanent erreichen zu können, mhm. auf welchen Wegen auch immer. Und dann wirklich ab 12 Uhr äh, nehme ich halt mein Handy nicht mehr in die Hand. Mhm. Ne? Also ich nehme keine Anrufe mehr entgegen, ich beantworte keine E-Mails mehr. Mhm. Ne? Und das war für mich so mein persönlicher Gamechanger, um zu sagen ähm, Ich bin wieder in der selbstbestimmten Zeit. Also ich kann die selbstbestimmte Zeit und die fremdbestimmte Zeit
1: wirklich festlegen. Genau, das mache ich auch häufig mit meinen Kunden, die in Unternehmen arbeiten. Vor allem Führungskräfte, die wollen ja auch erreichbar sein für ihre Mitarbeiter. Die haben eine Politik der offenen Tür. Sie wollen immer ansprechbar sein, sofort helfen können, was ja eigentlich schön ist. Aber eben halt mit dem Nachteil, dass man dann die persönlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr so einfach erreicht, weil man wird dann ständig unterbrochen. Und es braucht einiges, dass jemand den Switch im Kopf macht und dann so eine Lösung findet, wie du sie äh, geschildert hast. Erreichbarkeit heißt nämlich nicht, dass ich ständig immer erreichbar sein muss und sofort reagieren muss. Das schon, aber nur bei Notfällen, wenn irgendwo wirklich die Hütte brennt, aber das kommt ja sehr selten vor. Erreichbarkeit heißt einfach klar festzulegen, wann man mich erreichen kann und dann auch daran festzuhalten und dann auch Nein sagen, wenn jemand außerhalb dieses Zeitraumes mit mir sprechen will. Das braucht einen gehörigen Switch im Kopf, aber ist durchaus machbar und wenn dir der gelingt, dann geht es genauso wie dir. Plötzlich hast du mehr Zeit für die wichtigen Dinge, für die Dinge, die nur du gut kannst und das bringt dein Business
0: vorwärts. Ja, also das war für mich tatsächlich eine ganz große Veränderung, auch so in meiner Tagesplanung, das wieder selbst in der Hand zu haben mhm. und bedeutet aber auch, hast du auch gerade gesagt, Disziplin. Ja. ja. Also ich muss mich dann wirklich dran halten, aber auch auf der anderen Seite eine Verlässlichkeit haben, ja. also dass der Gegenüber auch damit rechnen kann. Ganz genau, ja um den Begriff der Produktivität noch ein bisschen überzustrapazieren. <lacht> du hast vorhin gesagt, ähm, die Produktivität verdoppeln. Vielleicht können wir so ein, ein bisschen so auf diesen Begriff so ein bisschen ähm, äh, sprechen, um mal aufzuklappen und zu sagen, okay, Produktivität heißt ja nicht immer in dasselbe Zeitfenster noch mehr Aufgaben rein. Mhm. Oder? Ganz genau. Ähm, du bist nicht unbedingt produktiver, wenn du
1: deine E-Mails schneller abarbeiten kannst sondern du bist dann produktiver, wenn du genug oder viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hast. Und das sind nicht unbedingt nur die Dinge an deinem Schreibtisch. Wichtige Dinge können auch deine Familie sein, deine Freizeit, deine Hobbys und so weiter und so fort. Ich glaube, dann bist du wirklich produktiv. Wenn du das leisten kannst, wozu du imstande bist, dann bist du produktiv. Aber eben, nicht wenn du einfach mehr und mehr und mehr in den Tag hineinquetschst. Im Gegenteil, dann wirst du irgendwann mal anstoßen. Dieses mehr, mehr, mehr führt meistens äh, zu Stress, Hektik, im schlimmsten Fall Erschöpfungsdepression und Burnout. Aber es ist natürlich schwierig. Was ist denn Produktivität? Der Begriff kommt ja aus der Industrie. Da hast du eine Maschine, hast den Input, hast den Output. Und dann kannst du versuchen, die Maschine ein wenig zu verändern, dass du mit demselben Input mehr Output generierst. Oder halt denselben Output mit weniger Input. So. Ganz einfach und verkürzt äh, gesagt. Wir Menschen funktionieren natürlich nicht so. Wir sind ja keine Maschinen. Deshalb ist Produktivität auch nicht unbedingt objektiv messbar. Man kann nicht sagen, wenn ich heute 20 Aufgaben schaffe, bin ich produktiv. Wenn ich nur 10 schaffe, dann war ich nicht produktiv. Das geht nicht so eins zu eins. Und wir sind auch nicht immer jeden Tag gleich produktiv. Manchmal fühlen wir uns schlecht, manchmal ist, keine Ahnung, Vollmond, Frühling oder sonst irgendetwas (lacht) und wir haben nicht so viel Power oder im Winter haben wir generell etwas weniger Power als im Sommer, wenn es schon morgens früh hell ist und so weiter und so fort. Also nicht jeder Tag kann gleich produktiv sein. Und das muss man alles irgendwie berücksichtigen.
0: Mhm. Hast du so deine drei wertvollsten Produktivitätshacks für uns? Was ist so aus deiner Perspektive so das Wichtigste, die wichtigsten drei? Mhm. Ein ähm,
1: Glaubenssatz, Grundsatz, den ich sehr äh, konsequent verfolge, ist folgender. Wie dein Tag beginnt, wird er auch verlaufen. Das heißt, wenn ich morgens auf den letzten Drücker aus dem Bett springe, schnell eine Tasse Kaffee runterspüle und auf den Bus renne, dann komme ich schon gestresst und gehetzt im Büro an und genau so wird ein Tag verlaufen. Wenn ich morgens mit den E-Mails als erstes beginne, dann wird mein Tag fremdgesteuert. E-Mails sind ja Fremdsteuerung pur. Jemand will etwas von mir und bestimmt meine Agenda eigentlich. Und wenn ich mit den E-Mails anfange dann bist du direkt in der Fremdsteuerung und dein ganzer Tag wird so verlaufen. Deshalb ist es viel geschickter, das umzudrehen und sich morgens etwas Zeit zu nehmen, sich zu stärken. Vielleicht eine 20 Minuten früher aufzustehen und dann ins Büro zu laufen, zu spazieren oder sogar Sport zu machen. Ich mache morgens meinen Sport, dann bin ich so richtig gut aufgestellt und komme voll Power in mein Büro. Oder es kann heißen Sich richtig Zeit nehmen für das Frühstück mit der Familie oder mit dem Hund spazieren gehen oder die Katze streicheln oder was weiß ich. Also wie du den Tag beginnst, so wird er auch verlaufen. Das ist sicher mal ein sehr wichtiger Grundsatz. Dann, nächster Grundsatz. Produktives Arbeiten heißt fokussiertes Arbeiten. Und ich glaube, Fokus ist mehr als nur einfach alle Unterbrechungen auszuschalten. Sondern Fokus hat auch damit zu tun, wie mache ich meine Pausen, damit ich genug Power habe den ganzen Tag über. Welche sind eigentlich die wichtigsten Aufgaben, die nur ich erledigen kann und darauf fokussiere ich mich jetzt. Welche sind die Aufgaben, die mich zu meinen Zielen bringen, auch mittel- bis langfristig und so weiter und so fort. Nur wenn dir das gelingt, wirst du richtig produktiv arbeiten. Das heißt natürlich, alle Unterbrechungen ausschalten, soweit möglich, sinnvoll und äh, nötig. Das ist klar, das gehört sicher auch dazu, aber ich glaube, da gehört noch viel, viel mehr ähm, dazu. Und das dritte, produktives Arbeiten heißt eigentlich Entscheidungen treffen. Das geht von den Alltagsentscheidungen bis hin zu den großen Entscheidungen. Also, was tue ich jetzt? Damit sage ich auch, was tue ich jetzt nicht. Also wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen andere Dinge. Und das geht hin bis zu, was will ich eigentlich, Welches sind meine Ziele, was ist meine Vision, was kann ich heute tun, um meine Ziele, um meine Vision zu erreichen. Das sind alles Entscheidungen, die wir im besten Fall bewusst treffen. Meistens werden diese Entscheidungen gar nicht getroffen. Wir lassen uns treiben nach Lust und Laune oder wir machen das, was am lautesten schreit. Das ist meistens so ein ein System, das man hat. Und wenn wir Entscheidungen nicht treffen, dann werden sie von sonst jemandem getroffen. Dann bestimmt wieder sonst jemand meine Agenda und meinen eigentlichen Plan. Also Entscheidungen sind die Basis vom gesamten Zeitmanagement. Sind jetzt vielleicht nicht so die klassischen Hacks, aber ich glaube eben wirklich, ähm, wir sind nur produktiver, wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns so über allgemeine Dinge äh, Gedanken machen. Natürlich gibt es Tools, wie du E-Mails schneller schreiben kannst mit irgendwie Textbausteinen und weiß der Geier was. Das ist alles gut und richtig, aber das optimiert das Bestehende. Wenn dir das genügt, dann super, gratuliere, weiter so. Aber die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Bei dem geht es nicht darum, etwas das Bestehende zu optimieren, sondern da geht es um viel grundlegendere Dinge.
0: Ja, Ich glaube auch eher, es sind die Lifehacks. Ja. Es ist nicht, genau. nicht so sehr Software-Tools oder sowas. Das findet man ja wie Sand am Meer. Ja. Ja, da kann man sich ja sehr intensiv und sehr lange mit beschäftigen. Ich glaube, es sind die Lifehacks, die so universell anwendbar sind, egal ob privat oder beruflich, mhm. Ja, genau wie du es so richtig sagst. Ja. Was ich auch super spannend fand, ähm, mit der Entscheidung vor allem auch selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ja, also dieses Treiben lassen, im Beruf ankommen und so nach dem Motto, ich habe jetzt hier meinen Körper hergebracht, ja. <lacht> bitte sagt mir, was ich zu tun habe, anstatt wirklich herzugehen und zu sagen, okay, ich bin Also ich äh, grenze mir den Tag oder ich teile mir den Tag vielleicht wirklich so ein, dass ich sage, okay, das ist meine Zeit, in der bestimme ich, was ich machen möchte, in welcher Reihenfolge, mit welchen Prioritäten. Und das ist die Zeit, die ich zur Verfügung stelle, ähm, weil es oftmals ja auch ähm, eine gewisse Art von Bereitschaft sein muss, dass ich für jemanden da sein
1: muss. Absolut. Also du hast den, den entscheidenden Satz gesagt, es ist meine Zeit und ich darf darüber bestimmen, was ich damit anfange. Das muss eigentlich der Grundsatz, das muss die Regel sein. Dann gibt es natürlich Ausnahmen. Natürlich ist es so, wenn mich ein Kunde anruft, wenn mich jetzt heute um 8 Uhr ein Kunde angerufen hätte und gesagt hätte, hey Ivan, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Dann hätte ich das Interview verschoben. Keine Frage. Aber das ist jetzt nicht passiert, aber der Grundsatz ist, es ist meine Zeit und ich entscheide, was damit zu geschehen hat. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder so. Natürlich ähm, hat man eine gewisse Flexibilität, das ist klar. Aber man darf einfach nicht in die Fremdsteuerung fallen weil oder sich nicht fremdsteuern lassen. Man wird nämlich in der Regel nicht fremdgesteuert, sondern man lässt sich fremdsteuern. Und ich glaube, wir haben viel mehr Spielraum, ähm, was das betrifft. Und ich glaube, wir haben die Fäden in der Hand, wenn wir das
0: wollen. Und du hast ja schon ein paar Hinweise gegeben und auch tolle Methoden ähm, skizziert, wie ich das wirklich bewusst machen kann, also wie Mhm. ich bewusst dann tatsächlich auch führen kann. Was ich immer wieder beobachte, gerade wenn ich so äh, unterwegs bin auf Vorstandsebene, C-Level, also wirklich Mhm. gehobenes Management auch, ist diese... Diese 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 intrinsische Motivation der Kontrolle, mhm. ja, also wirklich das Team kontrollieren zu müssen, ja. Ja. also nicht so sehr dieses, äh, ich nehme mir ganz bewusst die Zeit, um mich in ein Projekt, für das ich gerade eine große Leidenschaft hege, äh, reinzudenken und reinzuarbeiten, sondern wirklich en Detail über alles Bescheid mhm. äh, wissen zu müssen, ja. Ja. Wie nimmst du das wahr? Vielleicht auch im Hinblick auf dieses Thema, das neue Zeitmanagement. Es gibt diese
1: Gilde von Managern, Führungskräften, die, die dann eben micromanagen und die jedes Detail versuchen, in der Hand zu haben. Ich finde, das ist sehr, sehr heikel. Als Führungskraft hast du nämlich eine, eine neue Rolle. Ich kann es ein Stück weit verstehen, häufig sind ja Führungskräfte ganz hervorragende Fachkräfte, deshalb wurden sie befördert, deshalb sind sie irgendwann Führungskraft und vielleicht sogar irgendwann mal Geschäftsführer. Das heißt, die können ihren Job, weil sie gut sind. Aber als Führungskraft hast du plötzlich eine ganz andere Rolle. Es das heißt ja so schön, du musst nicht mehr im Business arbeiten, sondern am Business. Du musst die Mitarbeiter führen, du musst das größere Ganze im Blick behalten, musst vielleicht auch eher strategisch denken und so weiter und so fort. Und wenn du dann anfängst, eben zu sehr in die Details zu gehen, dann hast du plötzlich ein Zeitproblem, weil du dann für alles andere, was eigentlich dein Job ist, keine Zeit mehr hast. Aber das braucht schon, das braucht auch wieder so einen Switch im Kopf, also wenn du von der Fachkraft zur Führungskraft wirst, dann sowieso, aber auch generell eben Dinge eher loszulassen, du musst auch ein gutes Team haben, dem du auch wirklich vertrauen kannst, vielleicht ist auch das nicht gegeben oder du unterschätzt dein Team, vielleicht könnte dein Team viel mehr, aber sie bekommen gar nicht die Chance, weil du überall deine Finger drin hast, ein großes Problem, ja.
0: Vor allen Dingen äh, hat das Team ja keine Möglichkeit zu lernen, wenn ich jedes Mal reingrätsche. Also diese diese Chance nehme ich dem Team ja auch. Das Problem ist ja auch, dass ähm, wenn ich zuerst mal einen Job weggebe.
1: Dann kostet das mich zuerst Zeit, weil ich muss ja dieses Teammitglied zuerst mal so weit bringen, eben ich muss ihm die Chance bieten zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, zu Beginn ist mein Zeitaufwand größer, als wenn ich es direkt machen würde. Aber wenn es mir gelingt, dieses Teammitglied so weit zu bringen, und das wird dir zweifellos gewinnen, gelingen, wenn du das einigermaßen schlau anstellst, dann sparst du nachher dann doch Zeit, weil das Teammitglied die Aufgabe mindestens gleich so
0: gut, wenn nicht sogar besser, erledigen kann als du. Ja, ja. Ich beraube mich ja eigentlich selbst auch der Objektivität. Ja, Wir wissen das ja alle selbst, wenn wir ganz tief in einer Sache drin sind, dann dann suchen wir uns vielleicht jemanden, oder es ist zumindest eine gute Idee, <lacht> jemanden, der da mal von außen drauf schauen kann mit einem frischen Paar. Augen mhm. Und wenn ich aber in diesem Micromanagement tatsächlich unterwegs bin, dann habe ich diese Objektivität nicht mehr, weil ich einfach auch die Zeit nicht mehr habe, mit genügend Abstand auf mein Projekt oder auch auf mein Unternehmen zu schauen. Ganz genau, ja. Hm. Ja, Ich denke, das ist auch ein riesen, eine Riesenerkenntnis für jeden Einzelnen, der sich mit diesem Thema Zeitmanagement tatsächlich ähm, auseinanderstellt, mhm. äh, auseinandersetzt. Ist Zeit die neue Währung? Ist die Zeit die, die Währung von morgen vielleicht? Heute schon? Äh,
1: ja und nein. Äh, ja, weil äh, es ist eine wichtige Ressource, die immer knapper wird oder die immer knapp ist. Aber nein, weil eine Währung kannst du ja tauschen. Ich kann dir 10 Euro geben und dann hast du 10 Euro mehr. Ich kann dir aber nicht eine Stunde geben und dann hast du 25 Stunden am Tag. Das geht leider nicht. Aber es ist sicher eine Ressource, die immer knapper wird.
0: Es ist auch interessant zu sehen, dass ähm, viele... Dienstleister vor allem, also mir fällt das zumindest auf, ganz klar abwägen, mache ich meine eigenen Projekte oder bin ich tatsächlich als Dienstleister unterwegs? Also viele Dienstleister suchen sich auch ganz bewusst die Projekte aus, für die sie arbeiten wollen. Mhm ja Also wenn das nicht spannend genug ist, dann investieren sie ihre Zeit einfach auch nicht, mhm. sondern sagen, es ist für mich viel wertvoller, so an meinem Business zu arbeiten, anstatt jetzt diesen Job zu machen. Also geht's geht es nicht mehr wirklich nur ums Geld. Ne? Ja, absolut. Und es kommt halt auch
1: darauf an, was für ein Geschäftsmodell du hast. Also ich habe zum Beispiel... Ein eher digitales Geschäftsmodell. Das heißt, 80% meines Umsatzes generiere ich mit digitalen Produkten, mit Selbstlernkursen, äh, zum Teil Online-Coachings und so weiter und nur 20% mit den klassischen äh, Trainerdienstleistungen, also Seminare, 1 zu 1 Coachings vor Ort und Keynotes. Und das hat einen bestimmten Grund. Denn erstens mal kannst du die klassischen Tätigkeiten nicht skalieren. Morgen habe ich beispielsweise ein Seminar, das ich gebe. An dem Tag kann ich sonst nichts machen. Ich kann da nicht zwei Seminare hineinpressen. Das kann ich einfach nicht skalieren. Und ich kann pro Woche theoretisch maximal fünf Seminare geben. Praktisch geht das nicht, weil nach einem Seminar bin ich so platt, <lacht> da brauche ich auch wieder Zeit, mich <lacht> zu erholen. Also ich würde sagen, vielleicht so zwei, drei Seminare pro Woche würde ich schaffen. Aber dann ist fertig. Bei den digitalen Produkten, wo ich nicht mehr eins zu eins drin bin, also wo ich nicht meine Zeit gegen Geld tausche, da gibt es eigentlich keine Limite. Ob das einer kauft oder 10.000 Leute, spielt für mich absolut keine Rolle. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr attraktiv. Und so habe ich auch den Luxus, dass ich den einen oder anderen Offline-Auftrag auch ablehnen kann, weil ich einfach sage, nee, das ist mir zu viel. Eben, was ist genug? Und das wäre mir dann eben genug, deshalb lehne ich jetzt diesen Auftrag ab.
0: Mhm. Ist auch eine spannende spannende Denkrichtung, in die du gerade gehst, weil Produktivität bedeutet ja nicht nur die Perspektive ähm, als Dienstleister oder als als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft in einem Unternehmen, sondern auch mal und aus der unternehmerischen Perspektive zu überlegen, mhm. ähm, wie schaffe ich Produktivität so in mein Geschäftsmodell zu skalieren. Ja, ja. absolut. Äh, wir hatten das bei wir hatten das bei dir angefangen äh, mit diesem ganzen Thema äh, digital. Was waren so die ersten Sachen, die du ausprobiert hast, die vielleicht auch äh, fehlgeschlagen sind, um so dein digitales Business aufzubauen? Also ich bin ja eigentlich zufällig zu meinem Business gekommen.
1: Natürlich wusste ich, ähm, ich, ich werde Solopreneur, ich werde Unternehmer, das wusste ich zwar schon. Begonnen habe ich dann einfach mit einem Blog. Ich habe vor zehn Jahren, genau zehn Jahren, habe ich die Welt der Blogs entdeckt. Und zwar ähm, den Blog von Leo Babauta, Zen Habits sehr bekannt, hat über eine Million Leser, unglaublich. Ich war da von Beginn an dabei, also ich war einer der ersten 100 Leser und habe gedacht, oh, das will ich auch, so eine Webseite mit Blog und darüber so über meine Themen schreiben, das, das wird mir Spaß machen. Aber mehr so die Begeisterung an der Technik und allem rundherum. Und irgendwann habe ich einfach mal hingeschrieben, übrigens, ich biete auch Seminare an. Und dann kam der eine oder andere Auftrag, also noch nichts äh, Substanzielles, sondern einfach so Zufallsaufträge äh, eigentlich. Aber dann habe ich gelernt, oh, das macht Spaß. Und dass ich dann mit meinem Business richtig gestartet bin, das erste, was ich gemacht habe, war damals noch, 2008 oder so, ein E-Book, äh, das ich dann verkauft habe. Ein Kurs über den Umgang mit E-Mails. Das heißt, ich bin direkt da äh, eingestiegen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt damals. Kannte man PayPal natürlich schon, aber das war niemals so verbreitet wie jetzt. So tolle Lösungen wie Elopage oder Digistore oder was weiß ich, das gab es damals noch nicht. Oder man muss den Leuten erklären, wie das abläuft und dass die Zahlung per Paypal sicher ist und so weiter und so fort. Aber das war eigentlich der Beginn. Ich habe direkt mit einem kleinen digitalen Produkt gestartet.
0: Mhm. Und äh, was würdest du sagen, um so einen digitalen Fußabdruck aufzubauen, der dann auch greift irgendwann, äh, was muss ich da an Zeit so einplanen? Das ist ja ein langfristig angelegtes äh, Ding, das ist ja jetzt nicht, was irgendwie in zwei
1: Monaten fertig ist. Ganz genau, Also es geht nicht darum, einfach eine Webseite zu haben und dann ist es das sondern das beste Rezept, also für kleine Unternehmen in jedem Fall, bei großen bin ich zu wenig drin, aber das ist ähm, ein Blog oder ein Podcast. Das ist sicherlich das beste Rezept, um relativ schnell auch eine gewisse Bekanntheit ähm, zu erhalten, wenn die Inhalte a. gefragt sind vom Markt und b. auch gut sind. Also das muss natürlich schon stimmen. Und so ein Blog oder Podcast, das ist halt schon etwas zeitaufwendig. Also ich würde sagen, für eine... Ein Blog oder eine Podcast-Folge brauche ich etwa einen halben bis ganzen Tag, je nachdem, wie viel ich schon weiß und wie viel ich noch recherchieren muss. Und das gilt pro Woche, weil ich jede Woche veröffentliche. Und die Zeit musst du dir natürlich nehmen. Die musst du einplanen. Und das muss ein wichtiger Bestandteil deines Business sein. Das ist mein Marketing und deshalb hat das auch einen sehr hohen Stellenwert. Genau, so.
0: Wie wie viele Jahre oder wann fing es bei dir so an nach zwei oder drei Jahren, dass dass du sagst okay die Sichtbarkeit ist hergestellt, ne? es fängt mhm. an auch Feedback, eine Interaktion stattzufinden. Das ist nicht ganz
1: einfach zu sagen, weil ich zu Beginn einen Nebenjob hatte, einen 70-prozentigen Nebenjob, und habe daneben mein Business aufgebaut, auch um zu testen, besteht die Nachfrage, macht mir das überhaupt Spaß und funktioniert das Ganze. Und jetzt bin ich seit 2013 zu 100% selbstständig, lebe nur noch von meinem Business, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, es funktioniert. Ich muss es nur noch ein wenig skalieren und dann konnte ich eigentlich von Tag Null an äh, damit beginnen. Aber wenn ich jetzt nochmal anfangen müsste, bei Null, ich denke ein paar Monate bis ein Jahr dauert es sicher. Es kann sein, dass du Glück hast, dass du es schlau anstellst und sehr schnell eine große Sichtbarkeit hast und gute Produkte hast und die gut vermarktest, dann kann es relativ schnell gehen, aber so ein
0: halbes Jahr, Jahr würde ich schon rechnen,
1: was eigentlich immer noch äh, relativ rasch ist.
0: Und äh, wie du es gerade angesagt oder selbst dargestellt hast, 70 Prozent, hattest du ja noch einen anderen Mhm. Job, 30 Prozent dann so angefangen in in deine Sichtbarkeit zu investieren. Ich finde das auch extrem wichtig, gerade für Führungskräfte auch im Angestelltenverhältnis, sich selbst als als Marke, so wie du es ja auch gemacht hast, Sich zu positionieren, jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel in die Selbstständigkeit gehen Mhm. zu müssen, sondern einfach zu sagen, das sind meine Kompetenzen, hier kenne ich mich wirklich gut aus, Mhm. weil wir ja nicht wissen, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren. Ja, ganz genau, ganz
1: genau. Und vor allem, wenn du Solopreneur bist wie ich, ähm, dann bist du das Produkt. Die Leute kaufen bei mir nicht äh, Produkt XY, sondern die kaufen mich und die kaufen mich und meinen Namen. Umso wichtiger ist, dass ich da eine gewisse Präsenz habe. Ich habe auch zu Beginn unter einem anderen äh, Firmennamen bin ich aufgetreten, das hieß damals noch Blatternet, bis ich realisiert habe, nein, das ist Ivan Blatter und die Webseite ist Ivanblatter.com und nicht irgendein Fantasiename, denn ich bin das Produkt.
0: Ich habe mich für den Fantasienamen entschieden, Markenrebell. (lacht) Ja, stimmt, ja. Wobei das äh, äh, jetzt in meinem Fall eher so, dass der Aufruf einfach auch äh, in die Welt da draußen ist, selbst zum Rebellen zu werden. Also äh, ich finde das irgendwie ähm, total spannend und so nehme ich das zum Beispiel auch bei dir wahr zu so den Ist-Zustand zu hinterfragen, wirklich durch reflektierende Techniken oder auch Methoden mal so in sich selbst zu gehen und zu sagen, okay, wo sind denn so meine mhm. Werte oder die, ja, oder, oder so meine Passion einfach auch begraben. Mhm. Absolut. Die ich rausholen und sichtbar machen muss ja.
1: absolut und dein name macht bei dir natürlich auch sinn weil der ist sehr knackig sehr eingängig und markenrebell dann geht im kopf der leser schon ein feuerwerk los man weiß man trifft da nicht auf jemanden äh sag mal, klassischen äh, Berater oder so im Anzug oder so, sondern du transportierst damit schon etwas und hast den Begriff dann auch besetzt. Also es kann durchaus funktionieren. Mir ist einfach kein so schlauer Begriff eingefallen. <lacht> Aber das wäre natürlich auch eine eine Variante. Also entweder der Name oder wirklich ein Begriff, den man dann besetzt.
0: Ja, also ich lade in meiner Podcast-Show nur Superhelden ein. Ah, Ivan. siehst du? <lacht> ja. <lacht> Alright, ich habe noch eine Frage, du hast vorhin noch was ganz Wichtiges gesagt, Entscheidungen treffen. Ich finde das extrem wichtig, egal was das im Leben betrifft, sich zu entscheiden, glücklich zu sein, sich zu entscheiden, erfolgreich zu sein. Ich glaube, allem geht diese Entscheidung voraus. Und du hast vorhin auch noch von einem Energiemanagement gesprochen. Mhm. Kannst du vielleicht zu diesen beiden Begriffen nochmal so eine kleine Brücke bauen, Mhm. was du darunter verstehst?
1: Also bei den Entscheidungen, du hast es gesagt, allem liegt eine Entscheidung zugrunde, ob bewusst oder unbewusst, aber es findet immer zuerst eine Entscheidung statt. Wenn ich so eine Entscheidung bewusst treffe, dann kann ich viel besser steuern. Wenn ich sie nicht treffe, dann ist das auch eine Entscheidung oder sie wird dann von sonst jemandem äh, entschieden, die Frage, die da vor mir liegt. Deshalb ist es mir lieber, wenn ich selber entscheide und dadurch auch mein Leben gestalte. Ich glaube, Lebensgestaltung heißt Entscheidungen treffen und das gilt auch beim Energiemanagement. Heute geht es ja nicht mehr darum, eine gescheite To-Do-Liste zu führen oder sowas. Das sind auch Dinge, die sind wichtig, so im zweiten, dritten oder siebzehnten Schritt. Aber eigentlich geht es doch auch darum, dafür zu sorgen, dass ich auch nachmittags um 16 Uhr noch genug Power habe für die Aufgabe, die gerade vor mir liegt. Und wenn ich den ganzen Tag über einfach nur Vollgas gebe, dann habe ich um 16 Uhr einfach keine Power mehr. Das heißt, wenn du produktiv arbeiten willst, dann sind Pausen einer der wichtigsten Bestandteile. Wir Menschen meinen ja, wir könnten 18, 10, 12 Stunden ohne Pause durcharbeiten, möglichst noch mit einem kleinen Snack vor dem Computer oder so. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Dasselbe mit dem Schlafen. Viele, vor allem auch Führungskräfte, die, die prahlen ja auch, ich brauche nur 4, 5 Stunden Schlaf oder sowas. Das ist einfach Unsinn. Die Wissenschaft zeigt, dass die meisten Menschen über 90% Prozent von uns sieben bis acht Stunden Schlaf benötigen. Punkt. Das ist einfach so. Das kann man nicht verändern. Das ist einfach so. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du zu den anderen fünf 5% oder so gehörst, aber die ist doch relativ klein. Ich würde sogar sagen, wenn du denkst, du brauchst weniger Schlaf, dann hast du dich wahrscheinlich an dein Schlafdefizit gewöhnt. Das heißt, du kannst nicht anders. Das ist einfach so der Normalzustand für dich. Du weißt gar nicht mehr, zu was du fähig bist, wenn du richtig ausgeschlafen bist. Du kennst das nicht mehr. Und das ist eigentlich unglaublich. Also äh, das, das verstehe ich auch unter Energiemanagement. Also ich kann dafür sorgen, dass ich tagsüber auch tatsächlich die Power habe, die ich gerade benötige, um die Aufgabe von mir äh, erledigen zu können.
0: Und das ist die hohe Kunst. Mhm. Ja. Ich glaube, meine Frau würde jetzt aufgeregt nicken <lacht> zum Thema Schlaf. Weil ich, also sie ist so mein Mentor, die mich immer wieder daran erinnert, doch ins Bett zu gehen. Mhm. Aber ich habe dann so viel Zeug im Kopf, dass ich dann ja, dann doch nur sechs Stunden auf die Uhr kriege. Aber du sagst es mir auch noch Genau, mal, ich muss es mir fest vornehmen. Ich habe
1: da einen kleinen Vorteil, ich bin ein absoluter Morgenmensch, das heißt, ich kann abends gar nicht so lange arbeiten, irgendwann ist bei mir die Luft raus aufgrund meines biologischen Rhythmus und dann ist es einfacher, früher ins Bett zu gehen, als für einen Nachtmenschen, der abends so richtig aktiv ist und da viele Ideen hat oder so. Da habe ich einen kleinen Vorteil.
0: Ja, ich habe früher auch nachts gearbeitet. Äh, heute bin ich ein Morgenmensch, um 5 Uhr auf der Matte äh, und habe mir wahrscheinlich beides antrainiert. Das heißt, <lacht> bis ich ins Bett komme, äh, ist dann oft zu spät. Ja. Aber gut, es war nochmal ein, ein wichtiger, wertvoller Reminder für mich. Sehr schön. danke. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, bevor wir in unsere Q&A-Session kommen, äh, habe ich noch eine Frage. Und zwar, gibt es derzeit so ein Projekt für dich, für das du gerade brennst, was du so leidenschaftlich gern vorantreiben willst? Na klar, das habe ich immer. <lacht> <lacht>
1: Im Moment, ähm, ich muss anders anfangen. Das Problem bei äh, Weiterbildungen ist ja immer die Umsetzung. Das heißt, die Menschen kommen zu mir in ein klassisches Seminar, die verbringen einen Tag mit mir, lernen viele Dinge, alles super, die fühlen sich wohl, das Essen ist gut, das Hotel ist schön, alles super. Am nächsten Tag gehen sie zurück ins Büro und finden dort zuerst mal 300 E-Mails im Posteingang, müssen die (lacht) abarbeiten, müssen auch den Tag wieder aufholen, den sie bei mir im Seminar waren. Und das Gelernte, so motiviert die auch waren, das Gelernte dann umzusetzen, ist unglaublich schwierig. Und ich suche jetzt neue Wege, besonders für Unternehmen, um aus dieser Falle rauszukommen. Und im Moment erarbeite ich ein Konzept, das eine Mischung ist zwischen klassischen Workshops und äh, online teilen, also selbst lernen, teilen und ich denke, damit gelingt eine Umsetzung viel besser. Das Ganze wird mit einem kickoff off workshop start- stattfinden, also ein klassischer Workshop, online oder offline, also da gibt es beide Möglichkeiten Und danach haben die Teilnehmer die Möglichkeit, während zehn Wochen ihr Zeitmanagement zu verbessern. Jede Woche bekommen die einen Input von mir mit Videos, Arbeitsblättern und so weiter und so fort. Ähm, Können so Schritt für Schritt sich immer weiter verbessern. Die werden sich auch austauschen in Arbeitsgruppen und so weiter und so fort. Und am Schluss gibt es noch einen Umsetzungsworkshop, der dann wieder live mit mir ist. Und ich bin überzeugt damit, kann ich wirklich etwas verändern. Wer da mitmacht, wer da mitmachen will, wer sich dazu committet, dem kann ich garantieren, dass sich seine Produktivität vervielfachen wird im Laufe dieses Prozesses. Und das ist ein Projekt, für das ich im Moment sehr brenne.
0: Stark. Vielleicht können wir dann in den Shownotes einfach noch ein paar Insights äh, <lacht> zusammentragen und vor allem natürlich, wie man auch mit dir Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Lass uns einsteigen in unsere Q&A-Session. Ich stelle dir ein paar Fragen hintereinander und du antwortest einfach, was dir gerade einfällt aus dem Bauch. Okay. Ja. Mhm. Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit der Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Eigentlich gar nichts, vielleicht hat mich etwas gebremst, nämlich die Regelmäßigkeit, die du brauchst, wenn du dich als Marke positionieren willst, wenn du in Richtung Digitalisierung gehen willst.
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Zeitmanagement,
1: Zeitmanagement Zeitmanagement-Trainer.
0: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: es gibt nicht so die eine Situation, wo mir alles äh, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, aber einfach so viele kleine Ratschläge von meinen Freunden, Mentoren, von meiner Frau, die dann in Summe einfach eine große Veränderung machen. Es gibt ja auch so das äh, Sprichwort, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in fünf oder zehn Jahren erreichen können. Einfach weil diese Stetigkeit so unglaublich wichtig ist.
0: Hm. Das ist auch nochmal ein schöner Tipp, wirklich auch mal zu, zu sehen, wer ist so in meinem Umfeld ne, und wie kann ich dort vielleicht äh, den einen oder anderen Impuls bekommen. Absolut, ja. Sehr schön. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Mehr Zufriedenheit. Es geht gar nicht darum, die perfekte To-Do-Liste zu haben oder so, sondern es geht darum, abends nach Hause zu kommen, vielleicht müde zu sein, was ja völlig okay ist, denn wir haben ja den ganzen Tag gearbeitet, aber nicht mehr so erschöpft zu sein. Abends nach Hause zu kommen, zufrieden zu sein mit dem Tag, mit dem, was man erreicht hat und dann mit Freude und Energie sich der
0: Familie, den Hobbys, der Freizeit zu widmen. Schön. Mhm. Kannst du uns eine internet ressource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? ja, da, ich gehe gerade durch meinen Katalog in meinem
1: Kopf, da gibt es viele. Also ich nutze sehr gerne den Todoist als äh, Aufgabenliste, einfach weil der so einfach, simpel, minimal ist und doch sehr komplexe, komplizierte Fälle abbilden kann.
0: Mhm. Gibt es als Mobile-App natürlich ja. und als Web-App, ne?
1: Und auch als Client für Mac, Windows, glaube sogar Linux, bin nicht mehr sicher, aber äh, ja, für alle Plattformen. Mhm.
0: Welche drei Mobile Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf dem Startscreen auf deinem Handy?
1: Mal nachschauen. Die Podcast-App ist äh, ziemlich äh, prominent, weil das ist für mich der perfekte, äh, die perfekte Gelegenheit, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Podcasts kann man ja immer so nebenbei hören, beim Sport oder wenn man kocht oder was weiß ich. Das heißt, ich höre sehr gerne und intensiv äh, Podcasts. Das ist sicher ein, eines der wichtigsten Tools, das da bei mir auf der Startseite ist.
0: Ist es die App von Apple
1: selbst? Genau, ich bin ein schlichtes Gemüt. Das genügt mir <lacht> eigentlich schon. Also mir ist nur wichtig, dass eine App, die den Podcast in doppelter Geschwindigkeit ähm, abspielen kann, weil da verstehst du trotzdem alles und bekommst dann mehr Podcasts, Podcasts gehört in derselben <lacht> Zeit. <lacht> genau, dann ist natürlich der to do das ist ja äh, klar. Und äh, als drittes, äh, welche nehme ich? Ah, ein Passwortmanager unglaublich wertvoll. Also ich nutze nur noch komplizierte Passwörter, mindestens 25 Stellen lang, zufällige Zeichen und äh, irgendwas kann sich kein Mensch merken und das geht mit einem anständigen äh, Passwort-Manager. Äh, mein Business ist digital. Wenn das explodiert, dann äh, bin ich weg vom Fenster, wenn da irgendwas passiert, wenn ich gehackt werde oder was weiß ich. Deshalb schaue ich da sehr drauf. Und ich nutze die App OnePassword. Mhm. gibt es auch für Mac, Windows und für alle möglichen Plattformen Ja, kann ich auch empfehlen
0: benutzen wir ja auch Sehr gut. <lacht> ähm, was hörst du für Musik gern? Was, was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich? <lacht> Ja, bei der Musik bin ich ein wenig konservativ.
1: Ich finde, nach, sagen wir mal so, 1976, mein Geburtsjahr, kam nicht mehr viel Schlaues. Das heißt, ist jetzt gemein. Nein, aber das heißt, ich bin schon sehr in den 50er, 60er, 70er Jahren stecken geblieben. Rock, Jazz, so diese Dinge. Ich bin ein großer Beatles-Fan. Meine Frau yes. übrigens Stones-Fan, also wir haben den klassischen Konflikt hier. Stone sind auch okay, aber Beatles halt ist schon eine andere Klasse. So, ähm, Aber ich höre auch ganz moderne Musik wie Dire Straits oder Jackson Five oder so. Nein, es gibt natürlich auch ein paar modernere Dinge. Ich habe sogar bei mir äh, eine Powerliste mit lauter Songs, die mir so richtig Power geben. Also wenn ich mal so in einem Motivationsloch bin, dann höre ich da ein paar Songs draus und danach bin ich nicht mehr zu bremsen.
0: Aha. Was ist deine Musik-App? Was nutzt du dafür?
1: Ganz normal die Musik-App von, von Apple. Ich bin sehr in der Apple-Welt zu Hause. iTunes und die okay. Musik-App. Ja. Mhm.
0: Ivan, kannst du uns zum Schluss noch sagen, wie wir dich am besten erreichen können, was wir da in die Show Notes eintragen dürfen und was dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist? Huh, gute
1: Frage. Die erste kann ich einfach beantworten. Äh, am besten gehst du auf meine Webseite ivanblatter.com. Von da aus findest du dann auch zu Facebook und Twitter und weiß der Geier was. Aber ivanblatter.com, das ist meine Webseite, wo du alles über mich findest und natürlich auch meine äh, Artikel und meinen Podcast. Ich habe über 400 Artikel nur rund um Zeitmanagement, also da kann man sich einen Moment verweilen. Noch ein wenig Zeit <lacht> <Ja>. verlieren,
0: <lacht> zugegeben. Kann ich empfehlen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, mein wichtigster Tipp ist wahrscheinlich der Spruch, mit dem ich jede Podcast-Folge abschließe, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Und da steckt für mich einiges drin. Es ist eben deine Zeit. Du kannst darüber bestimmen, du kannst die nutzen, so wie ähm, wie du das möchtest. Das heißt nicht, dass du zum Roboter werden musst und nur noch arbeiten, 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 sondern nutze sie auch sinnvoll für deine Ziele und dass du eben abends auch tatsächlich zufrieden gehst. Ich, ähm, Wenn ich etwas tue, dann frage ich mich immer, ist das etwas, was mir Energie gibt oder Energie entzieht? Und natürlich gibt es Dinge, die einem Energie entziehen und da haben wir nicht unbedingt Einfluss drauf. Aber am Ende des Tages muss schon ein großes Plus dastehen, sonst war der Tag nicht gut.
0: Sehr starkes Interview, Ivan. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Wir werden alles das, was du uns empfohlen hast und deine Tipps und deine Links, deine Kontaktdaten, deinen Podcast natürlich in die Shownotes packen. Und kann mich an dieser Stelle nur bei dir bedanken für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt. Sehr gerne. Ich danke dir für diese Gelegenheit. Sehr gerne. Bis bald, Ivan. Bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen, vielen Dank ihr Lieben fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.